1: Kabar saudara pendengar, selama berjumpa kembali dengan kami, acara Radio Taiwan Internasional (RTI) siaran bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini, pada tanggal 3 Juni 2019. Acara pertama-tama akan kami sampaikan Warta Berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara lainnya bersama Ipung dalam acara Manusia dan Teknologi. Diteruskan kami Misu Santi membawakan apa dan siapa. Untuk acara penutup kita terakhir dibawakan Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini. Pertemuan dengan aktivis demokrasi luar negeri, Presiden Chai katakan berharap Daratan Tiongkok memilih jalan demokrasi dan HAM. Peringatan insiden Tiananmen 30 tahun, MAC katakan melanjutkan upaya demokratisasi Daratan Tiongkok. Rapat Interim UN Legislatif, UN Eksekutif berharap lima undang-undang ekonomi turut dibahas. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Pada malam sebelum peringatan insiden 4 Juni Tiananmen tahun 1983 untuk peringatan ke-30 tahun Presiden Chai Ing-wen pada hari Senin ini berada di Istana Kepresidenan bertemu dengan delegasi aktivis demokrasi luar negeri. Presiden Chai Ing-wen mengatakan baik insiden Tiananmen maupun majalah Formosa merupakan kunci pokok sejarah perkembangan demokrasi masyarakat antar Selada. Namun setelah itu, arah perkembangan yang dijalankan oleh kedua selat berbeda Yang mengutarakan Taiwan sangat memperhatikan perkembangan demokrasi dan hak asasi masyarakat daratan Tiongkok Jika daratan Tiongkok mengarah pada jalan ini Maka hal yang dapat dilakukan Taiwan akan diupayakan semaksimal mungkin Saat pertemuan, Presiden Chai Ing-wen menyampaikan pada tahun ini Merupakan peringatan insiden Tiananmen ke-30 tahun Bagi antar selat, kedua peristiwa ini menjadi pokok utama dalam perkembangan demokrasi. Akan tetapi setelah kedua kejadian ini, perjalanan demokrasi dan ham antara Taiwan dan Daratan Tiongkok berbeda dengan proses kelajuan yang juga berbeda. Presiden Chai Ing-wen mengatakan.
2: 30-40
1: tahun yang lalu, kami berdiri di
2: depan persimpangan jalan. Akan tetapi, Taiwan tetap kukuh dengan pilihan demokrasi dan jalan kebebasan. Namun yang sangat disayangkan... Walaupun dalam beberapa tahun ini daratan Tiongkok mengalami kemajuan, akan tetapi dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia mengalami kemunduran.
1: Presiden Tsai Ing-wen mengatakan sebenarnya Taiwan dengan masa sulit sepanjang perjalanan demokrasi hingga sampai saat ini, maka sangat mengapresiasi para pendahulu yang telah berkorban. Nah, ia juga beranggapan di tengah gejolak insiden majalah Formosa, aktif demokrasi senior berani dalam menghadapi, membuka jalan dan memotivasi generasi berikutnya. Partai Demokrat Progresif DPP terlahir dalam kondisi demikian. Maka walaupun dalam partai terdapat banyak perbedaan pandangan, namun tidak akan memberikan kekecewaan bagi pendahulu yang telah memperjuangkan demokrasi. Pradesiden Chai mengemukakan setelah kejadian insiden ini, masih banyak hal yang belum diklarifikasi karena dan juga belum ada titik temu, maka hal pertama yang dilakukan mulai mencabut keterlibatan politik maupun pelaku yang dinyatakan bersalah akibat penghukuman yang tidak benar inilah yang menjadi keadilan transisional Taiwan Presiden Chai Ing-wen mengatakan kami juga sangat memperhatikan perkembangan
2: demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat daratan Tiongkok saat ini ini merupakan nilai universal kami juga mengharapkan agar daratan Tiongkok dapat mengambil arah jalan ini. Walaupun akan menghadapi masa sulit, akan tetapi mengarah pada jalan ini. Jika kami dapat menjalankannya, maka kami akan upayakan bersama.
1: Saat pertemuan dengan delegasi perwakilan luar negeri, Presiden Chai Ing-wen mengatakan salah satu bagian dari peranan insiden majalah Formosa. Dalam pertemuan yang didampingi oleh Sekjen Istana Kepresidenan Chen Chi, oleh karena itu secara khusus Presiden Chai Ing-wen juga menjelaskan banyak pengalaman dan cerita yang dapat dibagikan oleh Sekjen Istana Kepresidenan Chen Chi. Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC mengatakan pada tanggal 4 Juni 1989 Kemiliteran Daratan Tiongkok dibawa ke pemimpinan Pemerintahan Partai Komunis Daratan Tiongkok Barisan Teng di Jalan Beijing Senjata yang diarahkan ke masyarakat siap menembak warga yang menyerukan reformasi Warga yang melakukan aksi protes demi kebebasan dan perdamaian Mereka adalah pelajar, buruh, dan warga yang tidak bersalah MACI mengemukakan selama 30 tahun pemerintah Beijing tidak berani merefleksi kembali insiden Tiananmen. Nah. Malah menutupi informasi serta mendistorsi kebenaran insiden ini. ya Hal yang luar biasa adalah tangan besi pemerintah Beijing memerintahkan militer untuk menghadapi warga sendiri. Selama 30 tahun, menyerukan kepada dunia internasional bahwa insiden pembantaian massa tersebut adalah kebijakan yang tepat, bahkan mengeluarkan pernyataan Tionghoa tidak akan pernah melakukan kekerasan kepada Tionghoa sendiri. Mac ingin mengklarifikasi dikasikan pandangan sejarah yang salah ditafsirkan oleh pemerintah daratan Tiongkok sebaiknya melakukan permohonan maaf lebih awal agar para korban insiden Tiananmen bisa menerima dengan ikhlas MAC mengatakan kediktatoran suatu partai yang diadopsi daratan Tiongkok. Pemegang kekuasaan, perebut kekuasaan menekankan perbedaan pendapat serta memainkan alat pemantau nasional, membatasi kebebasan warga, menekan hak bersuara pernyataan aksi protes. Sementara daratan Tiongkok anti-demokrasi tidak sejalan dengan perdamaian. Sangat menonjolkan kekhawatiran pemerintahan ini akan kehilangan keseimbangan dalam pemantauan semakin mencerminkan ketakutannya akan demokrasi, sama sekali tidak mampu memenuhi harapan tentang hak asasi. Maka dari itu, satu-satunya jalan yang semestinya dilakukan adalah melepas sikap otoriter, serta mempromosikan reformasi politik demokrasi, agar kekuatan masyarakat mandiri dan kuat baru dapat berbaur dengan lapisan masyarakat, serta merubah menjadi sistem transformasi dan reformasi positif. MAC menekankan, Taiwan menjadi percontohan demokrasi yang mendapat pujian dari dunia walaupun dalam masa jangka panjang menghadapi berbagai ragam reunifikasi maupun infiltrasi, bahkan ancaman militer yang terus menekan Taiwan, mengintimidasi hak kepentingan warga Taiwan namun Taiwan tidak akan pernah menyerah. MAC beranggapan Taiwan akan membela kedaulatan dan sistem demokrasi, melanjutkan proses pertukaran antar selat yang dapat memberikan pengaruh nilai-nilai nilai demokrasi, mendukung agar daratan Tiongkok menjalani demokratisasi, mengharapkan agar semua orang baik dalam maupun luar negeri terus berjuang tidak melupakan semangat sejarah insiden Tiananmen suatu hari fajar demokrasi akan tiba, Wakil Ketua MAC, Chiu Chui Cheng mengatakan <Susuk>
3: agar masyarakat Taiwan dapat melanjutkan mercusuar demokrasi komunitas Tionghoa akan kami upayakan bersama.
1: Selain itu, MAC menegaskan warga Taiwan Li Mingzhi tidak pernah menjalani pengadilan pemerintah setempat namun ditahan. Semestinya pemerintah Beijing segera melepas Li Mingzhi agar dapat dipulangkan kembali ke Taiwan dengan selamat. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Menteri Pertahanan Keamanan Daratan Tiongkok Wei Fenghe pada tanggal 2 Juni dalam KTT Keamanan Asia yang diselenggarakan di Singapura mengusulkan apabila ada orang yang berani memisahkan Taiwan dari daratan Tiongkok, maka tentara militer daratan Tiongkok tidak memiliki pilihan lain selain berperang melawannya. Kementerian Pertahanan Keamanan pada tanggal 3 Juni dalam pers lirisnya dengan tegas menyampaikan apa yang disampaikan oleh Wei Fenghe sangat jelas menunjukkan kesombongan tentara Partai Komunis merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan selat Taiwan dan kawasan sekitarnya. Kementerian Pertahanan Keamanan menegaskan Republik Tiongkok merupakan negara yang berdaulat. Sudah sejak lama anggota penting pemelihara, perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan Asia Pasifik. Tentara nasional tidak menuntut perang akan tapi juga tidak takut perang bertekad dalam hati memperkuat pertahanan diri berusaha membangun militer dan mempersiapkan perang mengerahkan seluruh persatuan nasional bersikeras menganut asas berjuang demi kelangsungan hidup perkembangan Republik Tiongkok demi keamanan dan kesejahteraan rakyat Kemenhan menyampaikan pasti tidak sendirian ada sahabat tetangga daratan Tiongkok selama ini memiliki peranan penting menjaga perdamaian dan keamanan kawasan, menghimbau negara di dunia untuk mempertahankan kebebasan dan demokrasi dan hak asasi manusia, bersama-sama bekerja sama dalam sumbangsi bagi perdamaian dan stabilitas regional. Guru bicara Partai Demokrat Progresif DPP, Chou Chiang Chi, mengemukakan pernyataan yang disampaikan Jenderal Wei Fenghe menunjukkan rezim daratan Tiongkok yang mengancam. Daratan Tiongkok tidak hanya... Senjata yang dihadapkan kepada warga sendiri namun juga kepada warga Taiwan. Daratan Tiongkok dalam rangka mengkonsolidasi rezim otoriter memilih kebebasan Taiwan yang dirugikan. Dalam hal ini menunjukkan lelucan internasional bagi Daratan Tiongkok sendiri yang membuka forum perkembangan perdamaian. Yuan Legislatif pekan lalu istirahat dan tidak menggelar rapat pembahasan. Perwakilan Partai Demokrat Progresif DPP dan Yuan Eksekutif usai melakukan pembahasan bersama menjawalkan tanggal 17 mendatang akan menggelar rapat pembahasan interim. Guna mendiskusikan ketentuan referendum, persetujuan wewenang untuk personal hakim, dan lain-lain. Juru bicara UN Eksekutif Kolas Yotaka pada hari Senin ini menerima wawancara dan menyampaikan diyakini membangun ekonomi tidak akan membedakan partai baik pampiru maupun pan Hijau, dan sama-sama akan memiliki kesepakatan. UN Eksekutif mengharapkan agar lima undang-undang ekonomi bisa menghasilkan aturan inovatif tentang pengusaha Taiwan dengan investasi pulang kampung yang diatur dalam ketentuan. Penggunaan dan pengembalian dana repatriasi dana asing, tambahan Undang-Undang Perpajakan untuk pendapatan tidak kena pajak, biaya perawatan jangka panjang, ketentuan pembinaan manajemen pabrik, pajak impor bea cukai diharapkan dapat dibahas dan diloloskan, sidang pembacaan ketiga dalam rapat pembahasan Inter. Kolasyotaka
2: mengatakan. Topik ini pihak kami yakin tidak akan membedakan partai Pan Biru maupun panhijau. Tidak membedakan anggota legislator partai. Semua mendukung kepentingan pembangunan ekonomi. Harapan kami agar keuangan maupun mendukung agar investasi asing dapat menanamkan modal di Taiwan. Mendukung agar undang-undang pengusaha Taiwan kembali ke kampung halaman untuk dapat diloloskan dalam rapat
1: pembahasan intern ini. Selain Undang-Undang Perekonomian, Kolas menyampaikan aturan referendum hukum pengadilan Undang-Undang Pengaturan Pangan berkaitan dengan penanggulangan informasi hoaks, penanganan darurat untuk resiko nuklir, dan transaksi perdagangan produk pangan juga diharapkan dapat dibahas dalam rapat pembahasan intern. Berikutnya saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 4 Juni 2019. Wilayah utara curah hujan 20 hingga 40 persen, suhu udara 26 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah tengah curah hujan 40 hingga 50 persen, dengan suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius. Wilah timur Taiwan curah hujan 30 hingga 60 persen, suhu udara 25 hingga 32 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan hujan disertai petir curah hujan 30 persen, suhu udara antara 25 hingga 34 derajat celcius. Selanjutnya juga akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk tanggal 3 Juni 2019. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah dengan angka 14.288,8 rupiah. Sementara untuk 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan dengan angka 31,52 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 452,84 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra
4: my teacher cause she ain't shit,
5: huh? dropped out, spent a half a million on my Chill. whip, ooh. dropped out, and I ain't never had a job, dropped out, knew
4: I was gonna be a star, Chill. dropped out, used to go to Harvard off a bar, Damn. dropped out, now I'm richer than your mom, huh? dropped out, then I got rich, ooh. ooh.
6: Halo Sobat benar Pendengar Setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gua Ipung Chandra dalam acara Mantek Manusia dan Teknologi Tepat 10 menit ke depan akan dibagiin informasi-informasi yang hangat-hangat bro Apa kabar semuanya? Wih, akhirnya kita kedatangan juga nih Artis-artis ibu kota Kenapa harus ibu kota ya?
5: Iya
0: Nggak? Nggak ada artis kampung gitu ya.
6: <laughs> Bingung kenapa harus
0: artis ibu kota gitu? Uh. Yang berikutnya marilah kita berikan tepat
6: tangan untuk artis, artis ibu, ibu kota. Jadi artisnya namanya ibu kota gitu ya.
0: Iya. <laughs> oke deh buat teman-teman sekalian, senang sekali kembali lagi dapat bertemu dengan anda semuanya dalam acara Manusia oke, oke. dan Teknologi. Masuk jadi
6: pekan ini nih kalau muda, gue akan ngebahas sesuatu yang benar-benar kerap, ya acap meresahkan kali ya. acap kali ya ini uh -oh. cukup meresahkan sih kalau muda nih ya. Ya. bayangkan aja ya kalau muda mm. ya kalau misalnya teman-teman kan pasti punya perangkat nih ya dalam bentuk apapun juga nih ya perangkat ya perangkat pasti ada nih uh -uh. perangkat salon ya. perangkat, talon, perangkat. <laughs> itu. <laughs> itu berangkat uh -uh. pak pasti banyak perangkatan seluler ya uh -uh. perangkat yang berhubungan dengan teknologi ya okay. semua aplikasi yang kita gunakan hampir ya hampir semua hampir hampir semuanya itu diminta untuk ya memberikan yang namanya kata sandi. Gua pekan ini akan coba untuk ngebahas yang kata namanya kata sandi itu password sandi. ya pak ya? Password, password ya pak ya? Password, okay. password merah, password biru. Nah itu paspor pak.
5: <laughs> Oke,
6: okay. ketularan lu nih gue jadi jayus juga nih. Oke, okay, lanjut dulu nih kalau muda nih ya. Yang sampai hari ini ya entah aplikasi apapun kalau muda nih ya. Yang masih pakai, menggunakan kata sandi dari 1 sampai 6, silakan tunjuk tangan.
0: Maksudnya 1, 1 sampai 1, 2,
6: 3, 4, 5, dan 6.
0: Oh, maksudnya kata sandinya kata ya? Kata sandinya. Kayaknya
6: sudah tidak ada, bro. Banyak loh. Masih ada masih ya? Banyak loh.
0: Oh, mungkin saja itu untuk
6: instansi-instansi yang -e. mungkin saya biar gampang ingatnya. Eh, kayak misalnya wifi hmm. gitu ya. Kalau enggak mungkin kata sandi untuk masuk login uh, sistem sistem internal gitu ya. ya, pokoknya untuk sesuatu yang bersifat masih bisa di uh -uh.
0: istilahnya uh, di diamankan, betul. ya kan diamankan untuk uh, ke kebutuhan uh -uh. dari komunitas internal saja. betul, jadi bisa dibilang kata gak? sandi kanda, kata sandi password dari itu apa perusahaan tempat kayak pung kerja namanya apa? Uh -uh. perusahaan gua kerja ya, uh -uh. ini uh -uh. Uh
6: -uh. tabir surya, uh -uh. Uh -uh. <laughs> <laughs> perusahaan lotion gua. <laughs>
0: Berarti kata sandinya rumit
6: ya? Iya, rumit. Uh, uh. Jangan sekali-sekali pakai kata "Bir Surya" ketika berada di laut. Itu passwordnya.
0: Oke, okay. jangan panjang banget. panjang nih. banget ya. Jangan menggunakan kata "Bir Surya" <laughs> di saat berada di laut. Oke,
6: okay. okay. ini yang gua lansir dari Kompas.com. Kalau mudah nih, menurut data... Uh, we are social dot ada sekitar 4,4 miliar pengguna internet dan 3, miliar pengguna media sosial. Sebanyak kurang lebih 3,3 miliar orang menggunakan media sosial melalui perangkat. Nah, dan miliaran kata sandi yang ada di internet Kalau mudahnya menemukan lebih dari 23 juta kata sandi dengan kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mm -mm. 23 juta loh mm -mm. Jadi banyak banget populasi mm -mm. Loh, Biar gampang ingatnya netizen ya mm -mm. Yang pakai kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Banyak banget hal yang uh, agak sensitif ya. Banyak banget hal yang akan Membahayakan ketika password lo pakai 1, 2, 3, 4, 5, dan
0: 6 ya, Misalkan saja untuk menggunakan uh, Aplikasi Uh -uh. Sosial media, uh -uh, ya kan? Misalkan saya Facebook, Instagram, uh -uh. Twitter, Linkedin. Siapa sih yang
6: main ngehack Facebook? Huh? Ada memang.
0: Ya mungkin saya bagi-bagi uh,
6: orang penting seperti
0: si. saya,
6: <laughs> seperti saya misalkan gitu Ay. kan.
0: Sui, <laughs> kan takut ada yang masuk.
6: Tapi gue ada, gue punya satu temen ya, uh, yang kebetulan belakangan minggu lalu ya dia dihack Facebooknya. Uh -uh. Gue bilang kok bisa di-hack ya? Mm -mm. Apa untungnya ngehack hack akun Facebook dia ya?
0: Loh mungkin dia orang Tem terkenal pak Temennya
6: dikit ya, oh, ya
0: Temennya dikit oh, Muka burem Muka gitu. burem <laughs>
6: oh Ada aja yang mau nge
0: Enggak <laughs> biasanya uh, kalau misalkan saya uh, Yang seperti itu uh -huh. Akun seperti itu biasanya digunakan untuk uh, Fungsi yang lain Oh. Ya kan untuk membohongi orang yang lain ataupun okay, juga untuk okay. uh, menimbulkan kericuhan dan huh? juga melemparkan misalkan uh -huh. saja statement-statement yang berupa hoax.
6: Oh, iya, iya, iya. jadi kalau muda nih berhati-hatilah ya uh, ada banyak cara sih ya untuk untuk kita uh, melindungi diri kita termasuk dengan menggunakan medsos dan lain sebagainya nih kolaborannya hmm. banyak banget. Uh, yang pertama itu mungkin rutin-rutinlah kalau muda ya dalam mengganti password atau yang disebut dengan kata sandi kata sandi ya. digantinya setiap per uh, bulan ya per bisa, bulan per tahun juga uh -uh. bisa kecuali emang punya teman-teman yang rumit banget gitu loh mm -hmm. misalnya satu dua x y z ya kata siapa mm -hmm. ya kan terus satu uh, dua tanda pagar ya udah lupa bodo amat gitu mungkin <laughs> kayak gitu itu akan susah banget ditebak gitu ya
0: Benar, susah banget mm -hmm. dan sebenarnya uh, maaf maaf saja ya uh -uh. Uh, mengapa kita harus sering-sering mengganti kata password dan juga kata sandi uh -uh. apalagi di dalam situs media sosial ya uh -uh. karena kerap kita sering menemukan uh, media sosial itu disalahgunakan oleh uh -uh. banyak orang bukan sebagian orang banyak orang betul banyak eh, orang
6: buat teman-teman sekalian kejahatan di dunia maya itu ada loh, benar ada benar ada banget, benar,
0: ada banget uh -uh. dan mungkin saja ya misalkan saja di sini ya, Tony ambil contoh ya apa tuh apa uh, maaf maaf saja buat teman-teman sekalian yang sempat ya, ataupun juga menambahkan pertemanan kadang-kadang uh -uh. uh, kita bingung ini temannya siapa, siapa gitu. Itu? Nah, oleh sebab itu kenapa tadi Tony mengatakan akun di media sosial itu sering kerap disalahgunakan oleh Betul. orang lain uh -uh. bahkan juga dihack padahal jelas-jelas menggunakan nama asli. Betul. Sementara masih banyak orang-orang yang menggunakan nama abal-abal. Uh -uh. Misalkan saja maaf-maaf saja, uh -uh. sebening embun siapa dia sebening embun ya kan masih ada lagi misalkan saja Bu Joko <laughs> kan
6: sebetulnya eh, emang istrinya Pak Joko ya kan, kan? Jangan -jangan. mungkin
0: namanya Bu Joko ya uh. udah gitu namanya Bakul Gempol uh, ya kan? <laughs> nah bagaimana caranya Tony bisa menambahkan pertemanan kita sementara namanya aja bukan nama asli uh. ataupun juga nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tua ataupun uh. juga sesuai dengan paspor okay. terus ada lagi yang namanya Sinar Oh, sinar, sinar, apa? sinar Sinar Surya, sinar matahari.
6: Ini kayaknya bengkel yang deket jembatan itu ya. Eh, sinar mas kalau enggak salah, masih ada lagi. Apa
0: panitia hari kiamat. Oh. Maaf, ternyata, maaf saja ya buat teman-teman sekalian ya.
6: Kiamat itu ada event organizer-nya sendiri, ada ya? event-nya ada ya. Karena ada
0: io nya jadi enggak uh, tahu nih. Ini mau, ini mau kita tambah atau enggak Wih, ya? Kan,
6: pintar ini pintar gue. Mas,
0: tadi. Ma masih ada lagi, masih ada lagi diajeng nyai keramat,
6: waduh ngeri,
0: serem ya kan, serem banget. Bagaimana caranya kita ingin menambahkan pertemanan? Ada lagi, apa tuh? Lurah bingung.
6: Kalau bingung jangan jadi lurah. Nah,
0: kalau kei pun sendiri tambah nggak tuh temenan seperti kalo itu?
6: Kalau gue gini, gue punya satu metode ya, mm -hmm. eh, karena ya Facebook gue temen gua nggak banyak-banyak amat mm -hmm. sih ya dan memang ruang lingkup gua bisa dibilang nggak besar-besar amat, nggak kayak kehidupan artis yang wah, seperti eksklusif saya gitu, gitu kan. ya? Kagak kalau gua, uh, untuk Facebook ya, gua harus lihat dan pernah ngobrol dengan orang ini baru gua add minimal ya. Iya, kalau nggak, gua nggak akan, gua nggak akan add, nggak akan add Siapa ya, Siapa ini? Walaupun sempat berfoto bersama, enggak, enggak ya, enggak harus ngobrol ya, harus ngobrol bareng, harus ketemu dengan orangnya baru gua add. Oke. Okay. Nah, yang terakhir ya, yang terakhir ya. Oh, masih nih. Masih ada akun yang terakhir ini Apa nih?
0: namanya Selamat Dunia Akhirat. Waduh. Saya add salah, enggak add salah. Ini mau selamat atau enggak?
6: Aduh, itu okay, Susah ya mau pesen tempat Memang
0: sih. Ini. Nah, apalagi yang namanya
6: kafling surga. Heeh. Apa
0: tuh Ada akun ada. yang namanya Kafing Surga.
6: Hmm. Oh, dia mungkin Makelar kali. Ya. Makelar ya kan? Sudah tempat dulu. Dia tendernya yeah. udah di tangan dia. Nah ya, oleh sebab
0: itu kita harus sering-sering mengganti kata sandi. Jangan sampai nanti uh -huh. akun kita
6: yang seharusnya benar uh -huh. disalahgunakan kemudian diganti dengan nama-nama yang aneh. Betul, ya, kalau muda. Mm. Oke, okay, kayaknya waktu dari penghujung acara kita akan pamit diri dulu. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat nih kalau muda. Nia nggak ada maksud dan tujuan lain hanya untuk menghibur dua teman-teman semua. Kita pamit. Diri dulu, gue Pungsandra Saya Tony Tamsir Bye -bye. Sampai jumpa
3: Teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti
4: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi memperkenalkan Dewa Penyair Lipai Ia bersama temannya Tufu adalah dua penyair yang paling hebat yang tercatat dalam sejarah sastra Tiongkok, Lipai, pujangga termasyur Tiongkok dari dinasti Tang. Ia juga seringkali disebut sebagai Lipo atau Taipei, salah satu pujangga jenius paling terkenal di masa kejayaan dinasti Tang di bidang seni dan budaya, yaitu pada masa kaisar Tang Xianzhong. Ia menulis lebih dari seribu puisi dalam hidupnya, maka ia mendapat gelar Dewa Puisi. Dia dan sahabatnya Tufu adalah dua sosok yang sangat menonjol dalam dunia puisi Tiongkok klasik pada masa dinasti Tang. Istilah tiga keajaiban Tiongkok sering dikaitkan dengan puisi Lipai, permainan pedang Peimin, dan kaligrafi Changshu. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Renungan di malam sunyi masih dipelajari di semua buku sekolah di Tiongkok. Di negara-negara barat juga ada puisi terjemahannya. Kehidupan Lipai menjadi aspek yang menarik untuk diperhatikan, yakni cerita-ceritanya saat ia mabuk. Kebangsawanan dan dongeng terkenal tentang Lipai yang tenggelam dari perahunya, saat berusaha meraih pantulan bayangan bulan di permukaan sungai Kebanyakan kisah hidup Lipa digambarkan dalam puisinya Tempat-tempat yang ia kunjungi, teman-teman yang ia temui dari tempat jauh Dan belum tentu akan ia temui lagi nantinya Imajinasinya yang luar biasa dan penuh kekuatan magis Berita tentang kejadian saat itu yang diterimanya Deskripsi alam dan lain sebagainya Semua menakjubkan Dalam salah satu biografinya Diceritakan bahwa saat ibunya mengandung Lipai Ibunya bermimpi melihat sebuah bintang Dengan sinar putih sangat terang Jatuh dari langit Kejadian ini membuatnya dianggap sebagai Salah satu dewa yang diasingkan dari surga ke bumi Sehingga ia mendapatkan nama julukannya Sejak kecil Tai atau yang berarti bintang Venus Lipai juga dikenal memiliki beberapa nama pena lainnya Seperti Qing Lian Ju Shi Yang berarti penjaga teratai biru langit Selain itu juga ada nama lain seperti Dewa Puisi Shixian Atau Dewa Arak dalam pengasingannya Ia juga mendapat julukan sebagai Satria penjaga Petualang dan di Jepang ia juga dikenal sebagai Rihaku Lipai lahir pada sekitar tahun 701 di Suyab Yaitu sebuah daerah di Asia Tengah dekat Tiongkok Yang sekarang menjadi negara Kisistan Namun keluarganya pindah ke Tenggara Kansu Salah satu provinsi di Tiongkok Dan Changyu dekat Chengtu di Provinsi Sichuan Saat ia berusia lima tahun pada saat ia masih anak-anak ia sangat malas belajar namun suatu hari ia mengalami sebuah pertemuan yang mengubah jalan hidupnya. Dalam suatu perjalanan ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang mengasah batang besi untuk membuatnya menjadi jarum sulam. Lipai bertanya, "Kenapa nenek itu melakukannya?" Nenek menjawab bahwa cepat atau lambat batang besi itu akan berubah menjadi jarum sulam yang diinginkannya kalau ia tetap tekun mengasahnya. Sejak saat itulah, Lipai tergugah hatinya oleh nenek itu dan bertekad untuk tekun dalam belajar. <tik>
5: 全世界变更精彩
2: Semuanya. Ni hao ma Saya Cantika Putri Jangan lupa Pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional Salam selalu Dari Cantika Putri Terima kasih
4: Setelah Lipai mendengar jawaban sang nenek yang sedang mengasah besi untuk menjadi jarum sulam, melihat ketekatan sang nenek untuk menjadikan jarum sulam itu tergugah hati Lipai, sehingga dari yang semula tidak suka belajar menjadi tekun dalam belajar. Lipai membaca karya-karya klasik Confusion seperti kitab puisi klasik Shijing, dan kitab sejarah klasik, sucing dan banyak bacaan tentang astrologi serta metafisika yang dipelajari oleh Sarjana Confucius. Ia juga senang melakukan aktivitas lain seperti menjinakkan burung liar dan permainan pedang. Bahkan ia juga menjadi salah satu ahli ilmu perang dalam autobiografinya yang menulis tentang kehidupan bebas di masa mudanya di Sichuan maka sebelum ia berusia 20 tahun ia sudah pernah bertempur dan membunuh beberapa orang dalam pertempurannya. Di tahun 720 Masehi ia diwawancarai oleh gubernur Su Ting yang memujinya sebagai seorang jenius. Walaupun ia mengutarakan harapannya untuk menjadi pejabat ia tidak pernah mengambil ujian administratif selama hidupnya. Pada usia 20-an di tahun 725, Lipai meninggalkan Sichuan dan berlayar sepanjang sungai Yangtze, Danau Tungting ke Nanjing yang melewati Yunmeng, sekarang Hubei, dan menikah dalam waktu tidak lama dengan cucu Perdana Menteri Kekaisaran yang baru saja pensiun bernama Xu Yuxi. Sepanjang tahun pertama perjalanannya, ia bertemu banyak orang terkenal dan memberikan banyak hartanya pada teman-teman yang membutuhkan Pada tahun 730 ia singgah di pegunungan Congnan dekat Chang'an Sekarang Provinsi Sian dan ia mencoba mendapatkan jabatan namun gagal Ia berlayar lagi sepanjang sungai kuning berhenti di Luoyang dan mengunjungi Taiyuan sebelum pulang dan pada tahun 740, ia pindah ke Provinsi Santung. Di sana, ia menjadi anggota sebuah klub yang dikenal sebagai Enam Pemikir Rumpun Bambu. Sebuah kelompok santai yang mendedikasikan hidup mereka pada sastra dan arak. Lalu ia berpetualangan di daerah cuciang dan Changsu, berteman dengan seorang pendeta Tao yang terkenal bernama Uyun. Dan pada tahun 742, Uyun diundang oleh kaisar yang memuji kehebatan Lipai. Lipai mendapatkan kehormatan dan pengaruh luar biasa dari kaisar dan lingkungannya di sana. Bahkan ia diangkat menjadi seorang penerjemah karena kemampuannya dalam setidaknya satu bahasa asing.
3: halo semua saya reka jalus jangan lupa pantau terus jalus band di RTI Radio Taiwan Internasional
4: Lipai juga sering diminta oleh Kaisar untuk menulis puisi. Seringkali ia diundang ke istana dalam keadaan mabuk cukup berat. Namun dalam keadaan mabuknya itulah... ...ia menciptakan puisi yang luar biasa indah. Ia membuat beberapa puisi tentang kecantikan selir... ...favorit Sang Kaisar Yang Kuefei... ...wanita cantik yang juga amat terkenal itu. Lipai sempat meminta Kasim Istana untuk melepaskan sepatu bootnya di depan Kaisar. Si Kasim yang tersinggung menghasut selir untuk tidak menyukai Lipai. Akhirnya Kaisar dengan berat hati menghadiahi Lipai dengan banyak hadiah emas perak sambil memintanya keluar dari istana. Sejak saat itu Lipai memutuskan untuk menjadi seorang tawis dan tinggal di Santung. Banyak bepergian dan menulis banyak puisi Setelahnya terjadi pergolakan politik yang melibatkan dirinya Lipai kembali ke Jiangxi walaupun ia tidak menghentikan pengembaraannya Pada tahun 762, Paman Lipai bernama Li Yangping Menjadi hakim di Tangtu dan Lipai tinggal bersamanya Kaisar yang baru, Taichung Mengangkatnya menjadi staf kearsipan di kantor pemerintahan Namun saat Lipai didatangi untuk serah terima jabatan Ia sudah wafat Menurut beberapa sumber Lipai diketahui tenggelam setelah jatuh dari perahunya Karena mencoba menyentuh bayangan bulan di sungai Yangtze Ada kemungkinan lain yang lebih meyakinkan kalau ia wafat karena kesehatannya yang memburuk disebabkan oleh gaya hidupnya yang kurang sehat. Namun, kisah tenggelamnya Lipai karena berusaha menangkap bayangan bulan menjadi salah satu aspek yang menarik dalam kesusastraan Tiongkok yang menjadi sebuah peribahasa mengenai ilusi Selain berbakat, menciptakan puisi, Lipai juga seorang ahli kaligrafi yang hebat. Walaupun hanya satu karya kaligrafinya yang masih ada hingga saat ini, kaligrafi tersebut berjudul "Menaiki Teras Matahari", sebuah naskah panjang berukuran 38 kali 28 cm dengan tambahan catatan kaki yang ditulis oleh Kaisar Huichung dari dinasti Sung dan Kaisar Chenlung dari dinasti Qing Kaligrafi tersebut kini disimpan di Museum Kekaisaran di Beijing Lipai hidup pada masa yang paling makmur dalam zaman dinasti Tang dan menumpukan segala tenaganya untuk merealisasikan cita-citanya yang mulia bagi memajukan negara. Karya-karyanya bukan saja mencerminkan ekonomi yang makmur ketika itu, tetapi juga mendedahkan kekotoran politik yang wujud dalam golongan pemerintah. Lipai berani membuat sindiran yang tajam terhadap golongan elit dan berjuang melepaskan diri daripada belenggu apa yang disebut kesantunan masyarakat. Beliau giat mengejar kebebasan dan sama sekali tidak berganjak pada usaha yang gigih bagi merealisasikan cita-citanya. Jika dilihat dari segi kesenian, karya-karya Lipai penuh dengan hayalan yang segar dan mengejutkan. Penuh dengan emosi yang meluap-luap dan gambaran-gambaran yang ditunjukkannya indah lagi megah. Beliau pandai memilih kata-kata singkat. Sehingga membentukkan gayanya tersendiri yang terbuka hati Pencapaiannya dalam bidang puisi Membantu mendorong seni puisi Yang bersifat romantik pada zaman purba ke satu tahap yang belum pernah begitu tinggi Dalam sejarah Tiongkok
0: Halo saya Afgan, Atau terus siaran radio Taiwan Internasional
4: Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cajian!
3: selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita dari ruangan kampus dari studio kampus Yunus mengudara dan akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan tentunya dengan berbagai informasi ataupun berita terhangat perihal mengenai mungkin Taiwan ataupun itu mengenai Indonesia sendiri ataupun mengenai hal-hal yang tengah menjadi perbincangan hangat di dunia internasional saat ini dan untuk hari ini yaitu di tanggal 3 Juni di tahun 2019 Yang merupakan Senin pertama di bulan pertama lebih tepatnya Dan sepertinya untuk di Indonesia saat ini mungkin dalam masa-masa mudik ya Alias Lebaran Pulang Kampung nih katanya Dan untuk memperingati yaitu adalah Hari Raya Kemenangan atau Idul Fitri Yang akan jatuh pada tanggal 5 Juni tahun 2019 yaitu di Lusa Mendatang dan sebelumnya izinkan Yunus mewakili kru RTSI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Minal Waidin izin Semoga saja dalam Hari Raya Kemenangan ini kita semua selalu diberkahi Baik itu kesehatan, rejeki yang melimpah dan kelancarannya Dan Yunus juga sangat senang sekali soalnya di tewan sendiri ya Walaupun di tewan ini tidak diliburkan untuk Hari Raya Keagamaan ya Baik itu untuk agama Buddha agama Hindu, kemudian agama Kristen ya jadi di Taiwan itu diliburkan hanya untuk hari raya nasional ataupun misalkan dengan hari festival, seperti misalkan untuk festival Dragon Boat atau Tuan Uc yang akan jatuh pada tanggal 7 Juni Jumat mendatang e, diliburkan Taiwan, dan Taiwan akan juga libur dan mempunyai long weekend ya, yaitu pada tanggal 7, 8, dan 9 ini, dan seperti untuk musim-musim uh, festival makan bacang ini ya, jadi memang hmm, ini sudah berarti Tandanya musim panas sudah datang gitu ya. Tidak akan ada lagi dengan cuaca dingin ataupun cuaca yang sejuk ya. Dan kita tunggu saja apakah di tahun ini cuaca akan sepanas di tahun lalu. Banyak sekali turis-turis ya ataupun itu mungkin pendatang wisatawan yang datang ke Taiwan di bulan Samudra Dan mereka berpikir bahwa oh mungkin Taiwan itu panasnya tidak sepanas di Asia Tenggara seperti itu ya. Dan ternyata untuk Yunus sendiri atau Yunus pribadi gitu merasakan bahwa musim panas di Taiwan ini Suhunya itu melebihi bahkan ya Melebihi di Indonesia Memang kalau terlihat dari laporan ya Atau mungkin itu laporan cuaca yang mengatakan bahwa Musim Taiwan di musim panas di Taiwan Dengan suhu kata ratanya adalah 32 derajat gitu ya Kalau dilihat mungkin hampir sama dengan di Asia Tenggara Tetapi karena geografis Taiwan Karena juga suhu di Taiwan yang lebih humid atau lebih lembab Menyebabkan suhu musim panasnya itu terasa lebih tinggi dan bahkan bisa mencapai angka 37 atau 38 derajat Celcius luar biasa ya Dan kalau untuk musim panas sendiri nih, biasanya Yunus itu juga sedikit menjauhi aktivitas di luar sana ya Di luar, uh, luar maksudnya luar uh, ruangan begitu Soalnya juga panasnya luar biasa Dan ketika sinar matahari yang terlalu menyengat Ini bisa membuat kulit terbakar Ataupun mungkin kepala menjadi pusing dan kemarin juga Yunus juga sempat berbicara atau mengobrol dengan penyiar kita yang lain yaitu adalah Kak Amina dan Kak Farini yang berencana untuk naik gunung gitu ya. Dan Yunus menjawab kalau musim dingin ataupun musim gugur, musim semi mungkin boleh naik gunung. Tapi kalau untuk musim panas kayaknya Yunus absen dulu ya. Soalnya kalau panas di Dewan tuh luar biasa dan sangat tidak nyaman ya. Soalnya badan lengket, kemudian juga menjadi lebih humid dan juga banyak nyamuk intinya di Taiwan kalau musim panas Jadi Yunus itu lebih menghindari yang namanya itu adalah Untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ketika musim panas tiba Soalnya takut kena ini ya Apa namanya head stroke atau kita bilang adalah congsu Yaitu adalah gejala seperti masuk angin Ataupun perbedaan suhu yang terlalu signifikan Antara luar dan di dalam ruangan Ini bisa menyebabkan tubuh itu seperti uring-uringan Dan ini juga bisa berbahaya bagi tubuh dan banyak juga beberapa Penderita ataupun wisatawan yang Tidak tahu bahwa Taiwan itu sungguh panas Sekali jadi penting sekali Bagi anda yang mungkin merencanakan Liburan ke Taiwan ataupun berkunjung Ke Taiwan di musim panas Ada baiknya itu untuk pertama-tama Itu memakai payung ataupun memakai te, baju yang lebih gampang ini ya gampang membuat badan jangan terlalu berkeringat te, begitu jadi memang di Taiwan itu kalau udah musim panas sepertinya itu waktunya untuk berada dalam ruangan yang ber AC Iya <laughs> dia para mendengar segalian dan di pekan ini ya sepertinya di awal bulan Juni ini di Taiwan sendiri juga sepertinya kalau Yunus lihatnya berita berita tentang Taiwan terakhir-terakhir ini yaitu masih berbicara tentang dunia politik ya kemudian juga soalnya Taiwan juga akan menyongsong namanya adalah pemilu di tahun 2020 mendatang jadi ini masih ada tenggat waktu selama setengah tahun lamanya untuk Mungkin menggodok ya Menggodok beberapa calon Calon presiden mendatang nih di Taiwan Dan siapakah nih kira-kira yang bisa menang ya Banyak sekali pihak-pihak yang mungkin mendirikan berbagai survei Ataupun membuat berbagai jejak pendapat ya Untuk mencari sebenarnya suara masyarakat Taiwan di mana sih gitu ya Jadi memang kalau sudah memasuki yang namanya musim pemilu Itu biasanya setiap negara itu akan panas ya Itu tidak hanya terjadi di Indonesia Tetapi juga terjadi di mana-mana jadi memang diharapkan kepada seluruh warga dunia Yaitu lebih apa ya Lebih rasional Jangan terlalu terbawa emosi Jangan terlalu terbawa mungkin arus ya Ataupun berita-berita yang masih belum diketahui di mana kebenarannya Jadi kalau sudah masuk yang namanya musim pemilu Nah ini biasanya beberapa pemikiran Ataupun beberapa pendapat yang rasional ya Sangat diharapkan Dan jangan sampai membuat perpecahan di tengah masyarakat Ya itu dia ya sekilas mengenai berita perpolitikan Taiwan selama seminggu terakhir ini Dan juga ya untuk masa-masa pelajar nih Nah di bulan enam nanti atau bulan 6 akhir Ini biasanya anak-anak kuliah, anak-anak SMA, SMP dan SD Ini akan memasuki liburan musim panas Jadi memang setelah yang nanti ya Liburan musim festival musim panas ataupun Tuan Uci ya, Selesai digelar Biasanya ini akan ada yang namanya ujian akhir semester atau UAS ya Dan beberapa teman-teman Yunus dan adik kelas ya Juga ya mulai sibuk ya belajar lagi Kemudian sibuk buka buku gitu ya Untuk mengulang kembali Sebenarnya pelajaran apa sih yang akan diujikan oleh para dosen Dan nanti setelah memasuki bulan atau minggu ketiga Nah beberapa universitas ini sudah libur dari kegiatan belajar mengajar Dan mereka juga sudah mulai berpikir untuk mengisi kegiatan di musim panas. Nah kalau sudah musim panas di Taiwan itu sebenarnya anak-anak muda Taiwan pada kemana sih? Biasanya di Taiwan kalau musim panas ini anak-anak muda biasanya akan pergi ke pantai. Kemudian juga akan pergi menghadiri beberapa festival musik yang biasanya atau kerap kali diadakan di musim panas. Seperti misalkan festival musik yang diadakan di Kenting atau di daerah Ponghusi itu. Dan itu menjadi kegiatan tahunan ya. Dan selalu diadakan Dan biasanya selain mereka juga e, menghadiri festival musik Biasanya mereka juga akan menghadiri kegiatan olahraga ya Seperti misalkan maraton ataupun berenang ya di pantai Dan ini menjadi aktivitas rutin oleh masyarakat atau warga-warga muda-mudi Taiwan ini Ketika menjelang musim panas Dan selain itu ada juga beberapa pelajar ataupun mahasiswa yang berkunjung ke luar negeri menggunakan waktu liburan dua bulan ini, ya, dua bulan setengah. Kalau tidak salah, mereka akan berkunjung ke luar negeri untuk refreshing, untuk rekreasi, ataupun untuk melakukan short term learning, ataupun pembelajaran dalam jangka pendek yang biasanya akan diadakan di musim panas atau summer camp, biasanya ya. Dan beberapa negara menjadi pilihan, misalkan beberapa negara seperti Amerika kemudian benua Eropa dan orang Taiwan sampai hari ini juga sangat senang sekali ya berkunjung ke negara yang mampu atau mahir untuk berbicara bahasa Inggris soalnya mereka juga di Taiwan sendiri ya tidak terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan teman Yunus, beberapa teman Taiwan Yunus ya ketika masa kuliah, sebenarnya mereka itu bahasa Inggrisnya pinter gitu loh mereka tuh mengerti dan bisa membaca novel dalam bahasa Inggris ataupun beberapa Kurikulum, beberapa skripsi dalam bahasa Inggris Tetapi mungkin untuk berbicara mereka agak sedikit uh, kurang percaya diri atau malu Atau lebih tidak berani untuk berbicara Sebenarnya bahasa Inggris mereka juga termasuk bagus dan tidak kalah dengan negara-negara lain Tetapi mungkin karena kebudayaannya Kebudayaan orang Taiwan yang cukup malu ataupun cukup tidak berani untuk mengutarakan langsung ya keahliannya Jadi mereka itu kalau berbicara agak sedikit tidak percaya diri Tetapi apakah kemampuan bahasa Inggris mereka jelek ternyata belum tentu ya Teman-teman Yunus kata-katanya juga memiliki nilai tufel yang cukup bagus dan nilai IELTS yang cukup menakjubkan Dan kalau mereka untuk lamar kerja itu sepertinya langsung diterima ya dengan nilai tufel yang sangat tinggi jadi memang di Taiwan ini beberapa anak-anak mudanya ya Jadi mereka itu juga dari kecil juga dibiasakan untuk apa sih, belajar bahasa Inggris Kemudian juga beberapa orang tua dari mereka itu bahkan meleskan anak-anak mereka Untuk untuk apa namanya belajar bahasa Inggris, untuk mengenal lebih dalam bahasa Inggris Dan bahkan rela untuk merogoh kocek yang tidak sedikit ini untuk belajar bahasa Inggris di Taiwan Dan juga banyak sekali teman-teman Yunus itu ketika memasuki masa kuliah mereka ini akan berteman dengan beberapa negara yang, yang notabene adalah berbisa, berbicara dalam bahasa Inggris untuk melakukan language exchange atau pertukaran bahasa, dan mereka juga sangat berharap melalui kegiatan ini mereka bisa memperdalam bahasa Inggris mereka, memperdalam pronunciation, dan sang mungkin sang warga asing tersebut juga ingin memperdalam bahasa Mandarin mereka dan saat ini juga di dunia saat ini memang bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya saat ini menjadi salah satu bahasa yang paling penting menjadi salah satu bahasa yang paling banyak diperbincangkan di dunia jadi memang untuk bahasa Mandarin sendiri semakin lama semakin tinggi nilainya dan juga diharapkan ya kepada masyarakat dunia juga bisa mengerti bahasa Mandarin yaitu dia teman-teman jangan kemana-mana karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan kembali tetapi setelah selingan lagu di bawah
5: 你顧看不見匆匆疏念
3: Demikian lagu barusan yang dibawakan oleh penyanyi dari Taiwan yang bernama Luo Tayo Dengan lagunya yang berjudul Lien Chi Ling Dan Luo Tayo ini juga merupakan salah satu penyanyi kawakan Taiwan Yang mempunyai banyak sekali potensi dalam menyanyi Dan Yunus anggap Luo Tayo ini bagaikan iwan fals ya kalau di Indonesia Soalnya mengingat Luo Tayo di tahun 1980-an Ia ini menjadi salah satu penyanyi yang cukup dan perhatian dengan situasi uh, politik maupun perekonomian Taiwan di kala itu yang baru saja naik daunnya di tahun 1980-an dan Lo tayo ini sering kali atau kerap kali menuliskan lagu yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat Taiwan. Jadi kalau bagi Yunus sosok seorang Lo tayo ini seperti Iwan Fals kalau di Indonesia dan beberapa lagu dia juga mempunyai nama di dalam belantika dunia musik Mandarin dan selain itu juga memberikan banyak sekali perubahan. Bahan adalah musik pop di dunia musik mandarin. Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih ya. Maka ruang kampus harus pamit dulu dari dalam pendengar anda semua. Semoga tema yang saya berikan di hari ini bisa menghibur anda tentunya. Kita bersuah lagi di pekan depan dalam acara dan hari yang sama. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Kode pos 11199 Tewan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Terbentar Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.